0: Měl v sobě velkou touhu po satisfakci, protože zažil velké ponížení a pát. Někteří ho měli za hodného člověka, který se stal obětí vlastní poctivosti. Jiní za slabocha, který se nedokázal včas rozhodnout a odejít ze scény se vstyčenou hlavou. Mnozí mu nemohli zapomenout ani netak prohoru v roce 1968, ale hlavně to, jak se vytratil ze scény o rok později, po drsném husákově masakru při první výročí okupace. Protagonistou dnešního Archivu Plus bude Alexander Dubček a to v ukázkách, které patří jeho poslednímu politickému období po listopadu 1989. Já jsem Jan Sedmín Dubský a přeji vám příjemný poslech. Archiv plus. Dubčekovo politické probouzení v průběhu roku 1989 se událo postupně. Přestože se až do pádu normalizačního režimu těšil aureolo ikony Pražského jara, ti zasvěcenější věděli nebo si vzpomínali na to, jak hanebrým obdobím je Dubček ještě ve vysokých politických funkcích provedl. Šlo samozřejmě hlavně o jeho podpis na tzv. Pendrekovém zákonu z roku 1969, což byla akce lidových milicionářů a armády, kdy tekla krev a byli i mrtví. A pak tu byl onen Dubčekův problematický únik do potupné funkce velvyslance v Turecku a následné téměř 20-leté mlčení. Dubček disidentem nebyl, i když se pokoušel o vlastní souboje s režimem. V roce 1974 napsal protest federálnímu schromáždění a také Slovenské národní radě, na což zlobně zareagoval sám Gustav Husák, protože dopis se bez Dubčekova souhlasu dostal na západ. Dubček ovšem bránil především své právo na důstojnou existenci. Pravda je, že STBáci ho sledovali doslova na každém kroku. Počínaje tramvají cestou do práce a konče hlídáním manželky Anny Dubčekové při sporadických lázeňských pobytech. To všechno byly už na konci roku 1989 staré boje. A Dubček sice na konci roku 1989 neobhájil svou pozici předního disidenta ani v rámci slovenské VPN, Zároveň ale jeho přítomnost na manifestacích působila na lidi jako magnet. Považovali za zázrak, že ho zase po 20 letech vidí a slyší. To byl kapitál, jakým málo kdo disponoval. Pokud bychom tehdy měli přímou volbu prezidenta a že se oni z komigraci KSČ v jeden moment snažila, možná by Dubček uspěl. Rozhodně by měl srovnatelné šance jako Václav Havel.
1: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hostia. Gotická klenba pamätnej Vladislavské sály byla takmer 500 rokov svědkom nejvýznamnějších dějiných udalostí naší krajiny. Po korunováci sa skládal hold českým králům, uskutečňovali sa tu zasadnutia stavovských sněbů. tradičně je tato sála spojená s volbou prezidenta republiky. Dnes se k vladislavské Pražského hradu opět upírají zraky všetkých československých občanů i přátelů Československa na celém světě.
0: Jak to dopadlo, je všeobecně známo. Dohodnutý kompromis znamenal, že Václav Havla zvolí prezidentem stále ještě komunistický parlament. Jehož předsedou se těsně předtím stane Alexander Dubček. Poslanci zvolili prezidenta jednomyslně bez jediné ruky, která by hlasovala proti, nebo se alespoň zdržela. Bylo 29. prosince 1989.
1: Kto z vás souhlasí, aby pan Václav Havel byl zvolený za prezidenta Československé socialistické republiky? Kdo je za? Děkuji. Je někdo proti? Někdo se zdržel hlasování? Nie. Prosím. Je někdo? Zdál Zr- se někdo hlasování? Nie. Konštatujem, že pan Václav Havel byl e, zvolený. A bol daný souhlas k jeho volbě.
0: Ze zpětného pohledu se dá konstatovat, že Dubčekův nástup do funkce předsedy Federálního schromáždění byl vlastně dobrou a adekvátní volbou. Na funkci československého prezidenta ve svém věku a politickém ustrojení už prakticky nestačil, byť velmi toužil potom vystřídat v křesle Husáka. Byla by to dokonalá odplata, ale Husák si toho byl nepochybně dobře vědom a zřejmě i proto kormidloval ve svých posledních prezidentských dnech události tím směrem, aby se federálním premiérem stál Slovák Marian Čalfa. Už jen z národnostního lediska se tak Dubčekovice cesta na hrad zavřela. Ale zpět k onomu zákonodárnému zboru. Volba prezidenta Václava Havla na konci 1989. roku byla svým způsobem derniérou jednomyslnosti. Z velké části ještě starý a koptacemi demokratů jen částečně obměněný parlament měl sice mnoho nových úkolů, ale zároveň si začal žít tak trochu vlastním životem a rozpomněl se dokonce na to, co by mělo být každému parlamentu vlastní, že totiž může rozhodovat také podle své hlavy. Stačí si vzpomenout na debakl s Havlovým návrhem nového názvu republiky. Československá republika jako nový název státu neprošla a hrály v tom roli nejenom motivy politické, ale tehdy už také národnostní. Dubček se ovšem poctivě snažil být konstruktivním předsedou, hrany obrušovat a překážky řešit. Bylo to potřeba v šibeničním termínu necelého půl roku dovoleb bylo třeba stihnout alespoň základní, právní a ekonomickou změnu zákonů a vyhlášek které by umožnili jakž takž hladké fungování demokratického státu. Jak pravý oblíbený termín, byla to legislativní smršť. Přičemž netrpělivost našeho lidu byla veliká, abych použil oblíbeného Dubčekova termínu. Následující záznam pochází z 28. března 1990.
2: Přesto se jednání poslanců setkává i s nepochopením, Dokazovala to manifestace, kterou před parlament svolalo Združení československých podnikatelů na podporu brzkého přijetí zákona o soukromém podnikání. Důvod zdržení tohoto zákona vysvětlil demonstrantům sám předseda federálního schromáždění Aleksandr Dubček.
1: Zdretli jsme se tu, jako vidím, dost v hojnom počtě. Já si myslím, že to je právě prejav určité snahy podpory toho, o se dnes snažíme. Samozrejme, máme záujem na tom, aby toto živnostenské podnikateľstvo ako forma ďalšieho vlastníctva bola tiež rozvinutá v našej republike. Prvým predpokladom preto je zákonná norma. Vidím tu na plakáte, je to nezhodnost nebo sabotáž, nerozhodnost. Není to ani jedno, ani druhé. Snažíme sa pracovať vodne v noci. Najdôležitejším, prečo to nebolo už doteraz prijednané jako na tomto zasadnutí, je predovšetkým to, že tento zákon souvisí mnohými záležitostiami, aj to, ktoré nadvezujú na jiné hospodářské zákony. Je totiž o pojištění, je totiž zákon vo vzhu a i k zahraničním vzahům. lebo ak bude tu takéto podnikatelstvo, že to nebude se snažit pracovat jen vnútri této krajiny, ale bude chtít mít těž nějaké i vonkalší vzťahy, vonkajší dopad a tak dále.
0: Jen okrajově se mohl účastnit politické práce na Slovensku, jako host promluvil na sněmu VPN v Banské Bystrici 24. března 1990.
1: Velmi mnoho se vraví o tom, že může být tato naša cesta e, této nové demokracie ohrozená. Já vám úprimně povím, není také síly, která by byla schopna toto zvrátit zpět. A k volačo nepojde tak, jako je v představách. tak já si myslím, že budete se so mnou souhlasit, když povím, tak potom bude to iba dôsledok našich búsnesprávnych krokov alebo tomu, čo sa tu mnohí bránia, žiadna tolerancia. Prosím, že nebudeme vedieť pracovať tak, aby sme ľudí získali na svoju stranu. Ak ich nezúskame, prosím vás pekne, jedno, aby sme všetci a pochopili. My nemôžeme vymeniť tých ľudí, iba tí ľudia môžu vymeniť nás.
0: Na tomto sněmu veřejnosti proti násilí se také Dubček zavázal kandidovat za VPN do voleb v červnu 1990. Když pak nastal ten slavný pátek 8. června, byl předseda federálního schromáždění krátce zachycen u volební urny.
2: Ve volební místnosti číslo 16 v Bratislavě zastihla Zuzana Štukovská předsedu federálního schromáždění Aleksandra Dubčeka, kterého také po odevzdání jeho hlasu požádala o krátký rozhovor.
1: Dobrý deň, právim slovenský rozhlas, pán Dubček, dovolíte na malú chvíľočku, kedy ste volili naposledy takto voliť? Ak sa sme vydať koľkoročnú predstavku máte za sebou? 20 ročnú, 4 krát boli, myslím, voľby, ak sa nemýlim, tak ani na jedných som nebol, ani jedných som sa nezúčastnil. Preko, ani ja, ani manželka. Ja vás ešte poprosím, patríte k najpopulárnejším súčasným politikom, nepochybne, akie je recept na udržanie si takéto popularity? Já si myslím, že člověk musí pracovat tak, aby vždy se mohl vrátit mezi lidí, z kterých vzích jel, aby se ani odtrhlo, jako se lidé od matičky zeme a od
0: ľudí. Recept na udržení popularity. Svým způsobem to bylo příznačné a pochopitelné, že Dubček dostával v době euforického vítězství otázky, tak říkajíc, posrsti. Nastávalo možná nejkrásnější léto konce tisíciletí. Dubček v té době byl opravdu na vrcholu a tomu přitom jednoznačně chyběla asertivita, kterou se v tehdejší politice už mnozí jiní vyznačovali. Při oslavách výročí slovenského národního povstání v srpnu 1990 ho nakonec k projevu přimělo až nadšené skandování schromážděných na Banskobystrickém náměstí. Sklidil větší aplaus než mnohomluvný a už tehdy proti novinářům vysazený slovenský premiér Vladimír Mečiar.
3: Pojď, pár
1: vážení priatelia. Vážení priatelia. <laughs> Já ja som si pár poznámok predčasí len pripravil. Sme do mali odaleenie pametnej tabule významným dejateľom našeho odboja armády. Věsta a Goliana a včera stretnutie druhé československé paradesantnej brigády. Proto jsem predpokladal, že tímto som tiež sa si včlenil do spomienky Slovenského národného povstania. Dovolte však práve preto, aby som vás i pri tejto príležitosti tiež pozdravil ako jeden z vás, jeden z účastníkov Slovenského národného povstania a vzal hold všetkým tým, ktorí sa tohoto radostného dňa nedožili.
0: Podstata,
2: ja Podstata...
1: by som... Rád jsem tomu, že žijem. Věřte mi. No, však větět, všechny, kteří se tu v této prvej linii a v ďalších radoch z toho stretnutí a včera a dnes a ti, kteří nie sú tu, že bolo všelijako. Jsem tu, preto, že dvakrát ma trafili, ale špatně. Posloucháte Archiv+. Plus,
2: Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ve své funkci předsedy Federálního československého parlamentu procestoval Dubček nemalou část Evropy i světa. Reprezentoval novou demokracii ve Skandinávii, ve Španělsku, Švýcarsku, Itálii. Tam se mimo jiné setkal s papežem Janem Pavlem II. Navštívil i Spojené státy a Austrálii. V květnu 1990 přišla na řadu také, a to mělo pro Dubčeka jistě svůj zvláštní význam, Moskva. Přiletěl po dlouhých 22 letech, už nikoli v pozici rukojmího.
2: Politik, který byl za sovětské pomoci odstraněn, se vrací do Moskvy jako významná postava mezinárodní politiky a je přijímán s podstami. Zhruba tak charakterizuje mimo jiné současnou návštěvu Alexandra Dubčeka v Moskvě deníky zvěstěje. O nepříjemných událostech roku 1968 hovořil předseda parlamentu i na dnešním dopoledním setkání se svým sovětským partnerem Anatoliem Lukianovem. V Kremlu si neodpustil ani poznámku o opožděném přehodnocení vstupu vojsk do Československa ze strany sovětského vedení. Jak mimo jiné dále Alexander Dubček konstatoval v rozhovoru s předsedou sovětského parlamentu, odložili jsme růžové brýle a díváme se reálně jeden na druhého. Anatolij Lukjanov v rozhovoru připomněl, že sovětský svaz stojí na Prahu rychlých radikálních reformních kroků a mimo jiné prohlásil, že Evropský dům není ohraničen Československou a polskou hranicí, ale sahá až kuralu. Beseda, která překročila rámec protokolárního času, přinesla otevřenou výměnu názorů. Oba představitelé se vyhýbali invektivám, ale nebáli se hovořit o věcech, které dříve bývaly tabu, tak hodnotí setkání někteří jeho účastníci. Aleksandr Dubček mi po besedě s Anatolíem Lukianovem ke svým rozhovorům řekl:
1: Teraz, když oni přijívají rozdíl ťažkosti z dědictva, které tu mají e, po tom v vrežňovskou, my bychme mali na to to těžší že v tomto sovětském zveze stačí něco nového děje. A kde to pravda a pravda to je, tak potom i mají u nás bychme mali naše myšlení naladit nějak inak. Myslet na to čím a jako by jsme mohli my prispět k tomu, aby tento reformní kurzat udržel, A já si myslím, že Československo malo by mýmyslet my i těž na tom, ako z naší strany jim pomoct.
0: Pozoruhodné je, že Alexander Dubček v tomto smyslu apeloval v podstatě ve stejném duchu jako Václav Havel ve svém únorovém projevu na půdě Kongresu Spojených států. Chcete-li nám pomoct? pomozte Sovětskému svazu. S odstupem času to byla od obou poměrně prozdíravá slova a Gorbačovův sovětský svaz byl v té době zřejmě nejdemokratičtějším ruským impériem od dob platonického pokusu za krátké vlády mezi carismem a bolševickou revolucí. Mimochodem dopuče konzervativců proti Gorbačovovi zbýval rok a čtvrt a podílel se na něm i zmíněný předseda sovětského parlamentu Anatolij Lukjanov. Pokud jde o Dubčekovy výpravy za hranice, byly to cesty povětšinou reprezentační. Rozhodující politika se asi dělala spíš na cestách Václava Havla nebo Mariana Čalofy jako federálního premiéra. Ovšem říct, že Dubčekova diplomacie byla jen do počtu, by možná bylo příliš příkré. Pořád ještě jeho jméno mělo v mnoha zemích svůj zvuk. A své si užil i na domácí půdě. Fotografie, na které vchází spolu s Václavem Havlem na půdu federálního schromáždění, A mezi nimi kráčí Margaret Thatcherová. Patří k poněkud zvláštním, ale přesto vrcholům jeho politické dráhy. Opravdu jsme se tehdy hřáli v reflektoru pozornosti světa, v míře, v jaké se nám to možná už nepovede. Léto 1990 bylo pro Alexandra Dubčeka důležité ještě v jednom ohledu. Pochopitelně se připomínalo výročí srpna 68 a sovětské okupace. Byla to pro předsedu parlamentu hořkosladká chvíle. Československá společnost po mnoha letech mohla připomínat toto důležité datum svobodně, ale zároveň se mohla svobodně ptát, a to i na Dubčekovu adresu. Jak to všechno bylo? Proč jste to, či ono dělali, museli či chtěli dělat? A nebo co hůř, jak jste to, či ono mohli nakonec připustit? Dubček měl potřebu se hájit a dělal to například v bilančním projevu k 22. výročí sovětské okupace. Proč jsme se nebránili?
1: Nebáli jsme se o vlastné životy. Verte mi, veď som přežil i záver této druhé světové vojny a vím, co je to boj. Čiže o vlastnom životě člověk může rozhodnout velmi lahko, ale těžko se rozhoduje vtedy, když má člověk na mysli mnohých lidí, kteří by mohli přitom ztratit Život. Právě proto jsme před 22 rokmi rozhodovali tak, jako jsme rozhodli, aby nedošlo k otvorené konfrontaci.
0: O Kavkovské liblické konferenci z roku 1963 jste už asi slyšeli, dnes je považována za jednu z předzvěstí pražského jara. Ale málo se ví, že počátkem prosince 1990 se na tomtéž zámku konala mezinárodní konference věnovaná právě 68. 60. roku. Hosté byli exkluzivní, kromě Dubčeka též tež Zdeněk Mlynář nebo Oldřich Černík. A protože šlo v zásadě o akademickou půdu, byly tentokrát otázky zřejmě přímočařejší a odpovědi poněkud podrážděnější. I v případě Alexandra Dubčeka.
1: Podívejte se do dnešních dní a Aj mě obviňujú z toho, že e, tu e, som ja a moji druhovia urobili taký istý krok e, kapitulácie, ako urobil Beneš e, vtedy, keď e, jako, e, bola vydaná republika na pospas. Samozrejme vec, nedá sa to mechanicky zrovnávať, tak ako sa v matematike nedajú zrovnávať dve rozdielne e, cifry. Já jsem byl přesvědčený vtedy a i dnes, že to byl jediný správný krok, který jsme mohli urobit.
0: Velmi zajímavě a možná srozumitelněji na konferenci promluvil Zdeněk Mlynář, když vysvětloval pozici delegace, která nakonec v Moskvě podepsala v podstatě kapitulační protokol. Mluví sice o sobě, ale vystihuje situaci všech, včetně Dubčeka.
3: Já nevím, no, prosím, o mít různý názor, ale pokud si někdo domnívá, že například to stanovisko Vysočanského vedení, které z hlediska Vysočan bylo logické, přerušte jednání, přileďte do Prahy a jednejte s námi, se stranickým orgánem, s Národním samozřejmě vládou, pak se vrete do Moskvy. Že to bylo stanovisko tam, kteří ti lidé mohli opravdu, opravdu prosadit, no tak nezlobte se, ten člověk se hluboce mílí. Ta delegace byla stále napůl v pozici vězňů a rukojmí a půl v pozici delegace. Ono víte, když opravdu člověk v dějinách se ocitá v situacích, že za něco zodpovídá, tak nakonec mandáty, nemandáty rozhoduje na svou osobní odpovědnost. Bere si to na svoje triko, abych tak řekl.
0: Tolik moskevský protokol. Pokud šlo o Dubčekův podpis na Pendrekovém zákoně z roku 1969, tady už bývalý první tajemník opravdu ve svém zdůvodění víceméně plaval. Ve vzpomínkách, které se psal s novinářem Jiřím Hochmanem, napsal, že ho to zpětně mrzelo a že to byla velká chyba, která ho bude pronásledovat celý život. Na liblické konferenci ovšem nedůstojně tančil mezi vejci. Dubčekově personě by možná slušelo, kdyby alespoň jednou v životě řekl Dámy a pánové, tohle jsme prostě podílali. Já i kolegové reformisté.
1: Nie je jako si dostatočným důvodom k tomu, že jsem byl já v v Senici, keď se za eh, takéto rozhodnutie prijímalo. Já jsem ten zákon nemusel podpísat tak, co jsem já vtedy ještě jako si že že musí to podpísať len predseda parlamentu. Ale chcel bych som úplně všetkým tým, kteří se s týmto stretávají. To nie je jediná daň. Daň jsme platili za tento ústup, aj z toho hlediska, že v vtedy, když ještě mnohí vyvolávali aj po upálení Palacha, aj po iných takých takýchto zdvihoch na v vtedy už my sme volali aj z tribún, aj z kancelárii. Nie, ústup, ústup, ústup. Nech to história súdi. Ale v tom momente, proste z této konfrontácie jsme neviděli nic iného, len skutečně ústup.
0: Aniž chtěl, minulost ho stále pronásledovala, i když se na ní v hektických prvních porevolučních letech pomalu zapomínalo. Protože na pořadu dne byly dramatičtější věci, v první řadě štěpení a postupný rozpad státu. A tady je třeba říct, že jako jeden z mála slovenských politiků Aleksandr Dubček stál naprosto neochvějně za Československem jako společným státem. Už v onom létě 1990 varoval před nacionalismem a měl v tom pravdu.
1: V dnešních dňoch, když se objavují nové a nové pokusy výryť nacionálne vášně, by som chcel zdůraznit, že všetky tyto pokusy nás mohou iba zabrziť. Nijako nemůžu být napomocný, nech si už jich iniciatory myslí a a nech to Konfederáciu. A tím víc rozbití společného štátu Čechova a Slováků na dva samostatné státy považuji za krajnost, která něje v souladu s mienkou většiny našich národů a poškozuje naše úsilie o integrovanou účast v evropském společenství.
0: 1. září 1992. Dubček už jako pouhý člen předsednictva parlamentu sice přežije vážnou autonehodu, ale po několika týdnech marných snah lékařů 7. listopadu téhož roku v Pražské nemocnici na Homolce umírá. Symbolicky jako by s ním odešlo i Československo, kterému nepochybně věřil a chtěl sloužit, ale do jehož historie se zapsal jako postava významná, přesto zvláštním způsobem schrbená. Tento Archiv Plus je u konce, Děkuji za spolupráci Ivaně Možné a ze studia se s vámi loučí a za pozornost děkuje Jan Sedmidubský.